0: ¿Quieres enterarte de lo mejor del cine, la televisión y el streaming? Pues sé bienvenido. Esto es Kino Podcast. Comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva edición de su podcast favorito de cine, streaming, televisión, de todo lo que quieran que tenga que ver con la industria del entretenimiento y los audiovisuales. Estamos hablando, claro que sí, de Kino Podcast y en esta ocasión un programa muy especial, ahorita van a saber por qué a un programa que definitivamente mucha gente no querrá perderse. Pero pues antes de empezar con lo bonito, con lo chido, pues voy a presentar a las personas que me acompañan el día de hoy. Por un lado tenemos a Mariel Sánchez. Mariel, ¿cómo estás?
1: Hola Edson, bien contenta la verdad. Eh, siempre había querido estar en el podcast, pero por una por otra no había podido. Entonces me hace muy feliz estar hoy en un episodio especial que además me encanta, pero bueno, espero que también a nuestros eh, audio escuchas les
2: encante.
0: Exactamente, muy bien que te nos hayas sonido por fin Mariel, se te extrañaba mucho Por otro lado tenemos a Paulina Castelán, Pau, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, yo muy bien, muy contenta de poderles acompañar otra emisión más en el podcast Y sobre todo en este que pues no lo quiero spoilear, ¿verdad? Entonces ahorita me espero para que Edson diga de qué vamos a hablar, pero igual estoy súper emocionada Gracias por acompañarnos
0: ...claro que sí, se va a armar, se va a armar... ...y por último tenemos una nueva edición a nuestro equipo de Kino... ...y estamos hablando, claro que sí, de Valeria Covarrubias... ...Valeria, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de empezar esta nueva edición de Kino Podcast?
3: Hola, pues me siento muy emocionada de por fin estar aquí... ...siempre habría querido estar o ser parte de, de un podcast... ...y estoy emocionada porque en este episodio vamos a hablar sobre... ...algo muy, muy interesante... Y pues sí, o sea, muy feliz de estar aquí
0: Aquí por racita que les gustan los podcasts Bien hechos, claro que sí Y pues como ya dijeron Vamos a hablar de algo muy interesante Muy importante, muy, pues ahora sí que muy Popular, algo que ha estado en la boca de todo el Mundo, vamos a hablar de La nueva película de Matt Reeves, estamos hablando De The Batman, y Oh my god, cuánto tiempo hemos estado esperando Esta nueva película, han sido casi Dos años desde el primer anuncio uh, O casi tres años, creo Que ahorita, lo, ahorita que lo pienso uh, Y definitivamente es una película que Sin duda de las más esperadas De este 2022 Y pues ha tenido a mucha gente hablando, obviamente esta película está protagonizada por nuestro vampiro favorito Robert Pattinson, al igual que soy Isabel Kravitz, uh, también tenemos a gente como Colin Farrell y Paul Dano en algunos papeles también secundarios por ahí, que definitivamente dan mucho de qué hablar, pero pues antes de Ahora sí que empezar con el cotorreo, con la crítica, con lo que pensamos sobre la película. Mariel, ¿me puedes dar una intro de qué es lo que vemos en The Batman? ¿Cuál es la, ahora sí que, sinopsis de esta nueva película?
1: Hola Edson, antes que nada quiero decirles que para mí es sumamente difícil. He sido tremendamente selectiva con mis palabras para no caer en spoilers. Eh, pero desde luego es una entrega distinta. Eh, a mi parecer es un Batman que necesitábamos. Es un Batman mucho más humano del que... Eh, nos han presentado en entregas pasadas y básicamente mi sinopsis sería la siguiente, es un Batman que se adentra más en, pues en el as aspecto, en el asunto policíaco, ¿no? Eh, este Batman nuevo que vemos que desde luego cumple con su papel que siempre ha cumplido desde los cómics hasta las puestas en escena, eh, pero ahora lo hace más de la mano con los humanos no y eso es justamente lo que lo pone más con los pies sobre la tierra, eh, casos por resolver, acertijos. Ustedes ya saben, ¿no? Más de lo que hemos visto, pero diferente. ¿Por qué diferente? Pues porque vemos a un Batman que además es nuestro vampiro favorito, lo dijiste bien, Edson, eh, pero creo que en esta ocasión Robert realmente me ha impactado eh, y, y encuentro mucho sentido en el cambio del actor porque también es un cambio de personaje, no un cambio de historia, un cambio de perspectiva sobre todo e introspección que a mi parecer pues está fascinante. Este Batman va a recorrer pues un trayecto en donde tiene que descubrir, no tiene que eh, desmenuzar un poquito la situación como para llegar al fondo de esto y nos vuelven a presentar como estas circunstancias en las que siempre se pues se va metiendo Batman, ¿no? Como, como el buen Batman que conocemos, como la buena persona que está ahí para apoyar a la gente y salvar a su ciudad. No voy a decir más, quiero que me digan qué opinan, qué piensan, qué les gustó, qué no les gustó y, y pues díganme, adelante.
2: Gracias, Mariel. Sí, justamente creo que es como un desarrollo del personaje muy, muy cañón, más profundo que... Pues de lo que ya se había visto en otras películas de Batman, casi casi que coming of age, ¿no? No se crean. Pero la verdad es que esta película también... Problemas sociales, por ejemplo, pues sí, o sea, no, no diría que tan contemporáneos, pero pasan ciertas cosas que lo, como que lo... Pasas a la realidad y dices... Oye, pues es que esto tampoco suena tan descabellado, ¿no? En nuestro país y en muchos otros países puede que la cosa esté así. Y como que te empiezas a meter más y más en la historia. Y en el misterio que, que pone el villano, que es el acertijo, ¿no? Y te pones como a pensar... Te, o sea, te metes muchísimo en la trama. La verdad es que la película dura aproximadamente tres horas. Pero para mí vale la pena cada segundo porque... A pesar de que si fuera pues mucho tiempo para estar sentados, si no están acostumbrados, la verdad es que no, no me perdería de, ninguna, de ningún detalle, porque cada detalle es lo que te va a llevar como al final, a la culminación y sobre, de la historia, que pues da pie a muchísimas cosas que podríamos llegar a pensar, ¿no crees, Edson?
0: Es una forma bastante nueva y pues muy interesante de, de atacar como a esta pues, ente que es que es Batman, ¿no? Como ya mencionamos, tenemos la parte de el acertijo como nuestro pues ahora sí que villano principal en la película. Un villano que no veíamos desde las películas de Batman Forever con Jim Carrey. Yo creo que la adición a esta pues nueva como franquicia es bastante, pues, bienvenida. A mí me encanta la interpretación de Paul Dan en esta ocasión. Yo creo que es una interpretación que si bien llega a puntos que incluso podrán ser exagerados o hasta cierto punto, algo burro Definitivamente le dan un montón como de peso a las acciones que trae el personaje, ¿no? Y pues sí, como había mencionado, esta nueva como forma de, de ver a, a, al superhéroe, a Bruce Wayne también como personaje, como que nos pone muchas en perspectiva, muchas cosas en perspectiva, no solo nos da la pues ahora sí que una nueva como vida hacia el personaje, sino también pues nos pone también a pensar en, en cómo empatizar con el mismo personaje. Uh, si no están tampoco muy enterados pues básicamente en esta película Batman no ha sido Batman por más de tres años, ¿saben? Entonces yo creo que es algo que podrían ustedes tal vez deducir por muchas de las acciones que comete en esta, en esta película, la forma en la que pues trata de llegar como al meollo de los asuntos que se le presentan y, y eso como que te como impresionarte mucho por la forma en la que está presentado Batman como pues ahora sí que como personaje, como, como Bruce Wayne en sí, ¿no? Pero vale, ahora sí que para continuar con esas cuestiones de nuestras impresiones y todo lo demás, en general, antes de, pues ahora sí que ir a cosas un poco más específicas, supongo ¿qué te pareció Batman? ¿qué te gusta de esta nueva interpretación de este nuevo personaje?
3: Gracias, Edson. Bueno, algo interesante que noté al ver la película es que no es necesario tener todo el contexto ...sobre Batman para entenderla... ...y te explica de una manera... ...no muy literal... ...y mientras va avanzando la historia... ...de una manera muy muy sutil... ...sobre los orígenes de Batman... ...que en las películas pasadas... Ob ...obviamente son explicadas a más detalle... ...por ejemplo yo no he visto... ...las demás películas... ...y sin embargo... ...entendí muy bien y sin ningún problema... ...lo que se trataba de esta... ...y sobre sus historias... Y también ahorita que estaban hablando sobre en los personajes, Robert Pattinson creo que lo interpretó muy bien. Tal vez muchas personas creían que no era el, el actor correcto para, para Batman, pero en lo personal a mí me impresionó bastante su actuación. Y cómo hace este Batman de una manera como un personaje muy silencioso, muy analítico y al mismo tiempo muy frío. Pero creo que en general, o sea, esta película hace que, todo, que todos los personajes sean fríos y el ambiente también, causándote sentimientos de una manera muy inconscientemente, sin speech de los personajes. Y cómo todo se empieza a relacionar es algo impresionante.
1: Pues creo que esto que último que dices, Vale, coincido totalmente con la parte de que te explica muy bien al Batman, ¿no? Eh, yo he leído mucho y he visto muchos memes acerca de que pues ya chole con la muerte de los papás, ¿no? Como que cada vez que lo pueden dramatizar y lo sacan en cualquier película, lo hacen sin pensar. Pero creo que en esta ocasión, a diferencia de, pues de todas las ocasiones en las que hemos visto esta situación en particular, eh, creo que es muy necesario, porque como lo bien lo dice Vale, um, te explica a fondo el personaje y yo creo que ese es el gran diferenciador de esta película, eh, como el, el desenlace o el trasfondo psicológico, el desarrollo psicológico del personaje que es Batman, ¿no? que ya lo decía bien también Edson eh, Bruce Wayne. Creo que es súper necesario ahorita entender las cosas por las que ha pasado y no dejarlas tan al aire como siempre que, ah, ya sabemos que pues fue huérfano y de repente es superhéroe porque tiene muchísimo dinero. Creo que aquí sí se centran muy bien en especificarte cuáles son los traumas de este personaje, cuáles son eh, pues esas cosas que viene cargando, ¿no? Sus más grandes miedos, enfrentarlos y sobre todo afrontar como esos obstáculos que a mí parecer son los que justamente lo hacen pues un ser humano mucho más real, ¿no? Creo que también, eh, por ejemplo, esta situación que tuvimos de Batman versus Superman, a mí me desgustó muchísimo, la verdad, porque siento que como que bajita la mano siempre Batman tenía que ser el malo, siempre tenía que ser como el mundo necesita a Superman y Batman quedaba mucho de como del lado no tan importante y creo que me hacía falta tanto ver esta parte de Batman tan real, eh, tan que se deja sentir, tan que acepta y tan que quiere mejorar, que justamente hace a que digamos, ya, ya no, ya no está tanto esta confrontación, ¿no? Como entre sí, un ser humano, pero eh, un poco, no sé, como más a lo tecnológico, ¿no? Como más a lo no tan real, como muy modificado. Creo que eh, al contrario de esto, es un humano muy real, que se deja sentir. Y que se deja ver. Pero no sé, Pau, ¿tú cómo lo percibes a Robert B.B. Pattinson?
2: No, pues yo encantada, bien. la verdad es que... Desde que salió el, el casting yo estaba fascinada. Y yo sabía que lo iba a hacer bien. Este es un te lo dije para todas las personas que habían dudado de él. Porque justamente... Eh, pues es que no sé, él se sí hizo la fama por Crepúsculo, ¿no? Pero... No lo, no lo han visto actuar en Good Time, en The Lighthouse, The Devil Old Time, en todas estas películas. En Tenet, por ejemplo. Todas estas películas que nos ha dado actuaciones increíbles. Que ha demostrado su rango como actor. Entonces, esta película, de verdad, es un gran te lo dije para esas personas. Y no sobre todo por. no solo por su, su actuación. También, por ejemplo, esto que decías, es María de. de sus papás. No solo es como. Para mencionarlo. Porque aquí en esta película en específico. Tiene mucho que ver la muerte de sus papás. Con la trama. Con todo el problema que se está eh, desarrollando. Entonces. Pues bueno. Ya no quiero decir nada más. Pero eh, justamente. No, no es algo que lo mencionan. Porque se tiene que mencionar. Y porque ya saben que es como el cliché. Lo de cajón. Aquí como que a esto se le da más importancia. Y también pues. Yo, yo insisto en que se ve un lado más social y más, además humano, más social en, en, en esta película, ya que pues justo como el razonamiento del acertijo de Catwoman, incluso del mismo Batman, todo es todo gira en torno a pues a cómo está la cosa socialmente hablando, ¿no? Sobre los privilegios, sobre la gente que muere y la que no, ya saben, todo este tipo de cosas, la política y entonces creo que por eso les digo que se siente algo más como terrenal, algo que a lo que puedes decir es que sí, o sea, totalmente tienen de acuerdo y hasta entiendes por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? ¿O qué opinas, Edson?
0: Sí, yo creo que eso es algo que me gustó mucho de la forma en la que está ahora sí que reinterpretada esta historia. Específicamente la parte que ya hemos mencionado bastantes veces de la muerte de los padres de Bruce Wayne. Uh, obviamente lo hemos visto miles de veces en la pantalla y nos lo han puesto como... Pues ahora sí que la causa de... ...Bruce Wayne para convertirse en Batman... ...la cual pues sí, técnicamente es la causa... ...para convertirse en Batman... ...pero en este caso aparte de ser la causa... ...también nos dan pues... Eh, eh, ...el hecho de que esa muerte significó también como la... Ahora sí que lo que detona a toda la historia que nos presenta, ¿no? Yo creo que es algo que no lo habíamos visto, por lo menos en la pantalla grande. Siempre lo habíamos visto como el origen del superhéroe, ¿no? El origen del conflicto. Y yo creo que eso es algo que, pues, nos da como un montón de cosas nuevas para digerir. Y yo creo que muestra también mucha esa idea y esa ambición de crear a un Batman que siga siendo imp importante e interesante para todas las, pues, ahora sí que generaciones que pueden llegar a verlo después, ¿no? Pero también yo quiero a empezar a poner un poquito en la mesa a partes que tienen que ver con las cuestiones, sino bien técnicas, que pues no tienen que ver relativamente con la historia, al menos no de una forma directa. Y primero que nada, quiero mencionar la parte de la música, Michael Giachino, quien lo han estado, pues yo creo que topando, al menos por uh, bandas sonoras para películas como Los Increíbles. Hace un excelente trabajo en la banda sonora de esta nueva película. Yo creo que es una banda sonora que definitivamente vale mucho la pena escuchar, no solo en el contexto de la historia, sino también fuera de, porque pues. O va a lo más épico, o va a lo más como pues pequeño e íntimo, yo creo que es algo que definitivamente describe muy bien a, a esta película, a cuestiones que tienen que, a ver, que ver con la cinematografía, creo yo, eh, son... Pues ahora sí que tomas que si bien son bastante oscuras la mayoría del tiempo, también nos dicen un montón de cómo está pues creándose este personaje y cómo está ahora sí que el panorama alrededor del mismo. Um, ya mencioné solamente las actuaciones. Yo creo que una de las cuestiones que más has tenido ruido es la parte del maquillaje para el personaje Colin Farrell, que definitivamente es irreconocible en esta película. Digo, ya también vemos mucho la inclusión e incluso la explotación en la cultura del meme de la canción Something in the Way de Nirvana. Yo estoy muy emocionado de que esta sea la canción que se esté poniendo como popular de nuevo, definitivamente una de mis canciones favoritas de esa banda y que hasta cierto punto sí nos pone en perspectiva un poco la parte de Bruce Wayne como personaje, ¿no? Y, y, y tal vez no al punto de literal tener un copy-paste del personaje de Bruce Wayne a la, a la letra original, pero definitivamente nos pone como muy en perspectiva el hecho de que pues es un poquito más recluso en esta película, pero yo creo que son cosas que, que la aumentan todavía más a, a la forma en la que disfrutamos a esta nueva cinta, ¿no? Vale, ¿tú qué otras cosas te gustaría como destacar de, de lo que tenemos ahorita en esta nueva película de Batman?
3: Sí, ahorita que mencionaste sobre el soundtrack, siento que eligieron las canciones perfectas de, com de ponerlas en cada escena también, lo que me gusta mucho del soundtrack es que se relaciona mucho con la estética de las, de las tomas, del ambiente de esta película de una manera como misteriosa y oscura, por así decirlo, y te hace llegar hacia los sentimientos y relacionarlo también con, con la película. Y como dices, tal vez... Nirvana va a ser un hit de, por esta película y también me da mucho gusto porque es una canción muy, muy buena. ¿O tú qué piensas, Pablo?
2: Sí, me da risa que igual justo salieron muchísimos memes diciendo que era como el Batman emo. Y pues igual justo como el maquillaje, la escenografía, eh, la música, o sea, como que toda la vibe dan esto de que pues sí es algo un poco más hasta cierto punto melodramático, diría yo no es tanto así de que, por ejemplo, no sé, tenemos la idea de que Batman es rudo, es casi, casi así, no sé, incorruptible en el sentido de que nunca da a torcer su brazo en el sentido de las emociones, ¿no? Tanto que ya hasta el personaje había caído en cierto cliché, pensaría yo, de que justo en un estereotipo muy, muy, muy marcado. Y ahorita es como, no todo lo contrario, pero sí como que reivindican un poquito esa parte. Y en mi opinión también hacen lo mismo con otras partes que pues ya no puedo decir más porque estaría spoileando, pero sí justo que creo que es como una reivindicación un poquito para el personaje que, bueno, que se le, la representación que se le ha dado en la pantalla grande en general.
1: Sí, y es que justamente esta, esta parte de la caracterización pues del personaje creo que también es algo de lo que ha dado mucho de qué hablar. Desde el principio que se anunció hace casi dos años que iba a ser Robert Pattinson quien interpretara a este superhéroe, pues hubieron definitivamente muchos comentarios, ¿no? De que gente que estaba emocionada como yo, gente que no creía en él, como, no sé, muchas personas que yo llegué a escuchar por ahí, y creo que justamente eh, Robert logró algo muy, muy bueno, que es justamente tomar al, al personaje y apropiarse de él, ¿no? Crear una buena, digamos, una nueva perspectiva que tenemos de, de él ¿no? y tan solo bueno por ahí también leí que mucha gente lo empezó a criticar porque él no quiso ya saben superponcharse poncharse para hacer este muchísimo ejercicio no para verse así súper imponente y súper yo rompo todo y puedo con todo eh, al contrario de esto no lo hizo no lo hizo y lo cual es eh, muy diferente, a, por ejemplo, lo que vemos con Henry Cavill, que incluso entre escenas está haciendo lagartijas y demostraciones preciosas de ejercicio por ahí. Eh, Robert no lo hizo, no lo hizo, se quedó con su físico, se quedó justamente como está. Y creo que eso también se le aplaude, ¿no? Porque no cayó en lo que hemos visto ya eh, anteriormente. Y por el contrario, como ya bien lo decía yo, se apropió y crea una nueva idea del personaje que tenemos, ¿no? Eh, una persona, pues, que intenta pasar de ser desapercibida en la sociedad. Y creo que lo logra muy bien haciendo como este paso de Bruce Wayne, Batman en la noche, y ya saben, ¿no? Pero yo se lo súper aplaudo, me súper encantó. Y bueno, ¿tú qué opinas, Edson? ¿Qué, ¿Qué más tienes que decir sobre esto de la caracterización, el soundtrack y demás?
0: No, sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte de pues cómo ataca el personaje Robert Pattinson, yo creo que lo hace de una forma que se siente súper estudiada y, y no al punto de que literal durante todas las escenas de la película te dice oh, sí leyó el cómico, sí hizo esto todo lo demás, ¿no? Como que es, es muy estudiada al punto de, de hacer lo posible porque no parezca que es muy estudiada de alguna forma, o sea, no, no es necesariamente la actuación más expresiva ni explosiva que tiene Robert Pattinson en su catálogo y de Definitivamente no es la actuación tampoco más explosiva que ha tenido alguien que hace Batman. En lo personal, no sé si lo llamaría mi favorito aún. Creo que todavía tendría que ver la película un par de veces más para pues llegar a mi veredicto final. Pero definitivamente es una actuación que yo creo que vale mucho la pena uh, checar. Y, y sí, yo creo que, que pues, tiene un montón de cosas buenas a su favor esta nueva pues a ver si qué edición de, de lo que es el Batman. ¿no? Pero, pues, chin... Esto del tiempo de repente se nos va bien cañón. Iremos cerrando en esta ocasión. Voy a empezar contigo, Vale. Vale, dime, ¿recomiendas o no recomiendas de Batman? ¿Y por qué? Pues yo sí
3: la recomiendo. A mí me gustó muchísimo la película. También después la vieron mi hermana y mis papás. Y también les gustó bastante. Entonces yo creo que es fácil de digerir. Y... Como les digo, yo no tengo mucho contexto sobre las demás películas y la entendí a la perfección, entonces yo sí la recomendaría.
0: Claro que sí, tal vez no es diversión para toda la familia porque tiene sus escenas, pero este tiene sus momentos tétricos, pero definitivamente es una película súper disfrutable. Uh, entonces sí, Mariel, ¿la recomiendas? ¿No la recomiendas? ¿Cuál es tu veredicto?
1: La recomiendo totalmente, me encantó y solamente voy a decir por qué. Porque por primera vez vi un personaje redondo, un personaje cambiante, un personaje nuevo que me encanta y lo sigo recomendando muchísimo porque quiero que más gente que no creía en Robert Pattinson... Se Calle por un rato
0: <risas> Bien poética la conclusión de Mariel Bien redonda, qué bonito de verdad Pero pues obviamente para terminar Pau ¿Recomiendas no recomiendas de Batman? ¿Qué piensas?
2: Claro que sí, yo la recomiendo ampliamente La amé demasiado Me causó muchas cosas Que no puedo explicar todavía Pero también les recomendaría Que si son eh, fans Como más películas, no sé Un poco menos serias Por así decirlo eh, que no la vean porque pues esta película no es para niños, no es toda de acción, también tiene como justo sus momentos de, de ser serios, entonces si no es lo que les gusta mejor piénsenla dos veces.
0: En mi caso, yo definitivamente la recomiendo, creo que es una película muy bien hecha, o sea, para los estándares que nos han puesto en los últimos años para películas de superhéroes, yo creo que esta destaca muchísimo en, pues ahora sí que todo el panorama tan, hasta cierto punto saturado que tenemos de películas de superhéroes, entonces, pues yo la recomiendo mucho, entonces sí, en mi opinión, pues obviamente la recomiendo. Y pues ya con eso tenemos que ir cerrando esta edición de Kino Podcast. Ya sé que es bien poquito tiempo, pero pues así pasa, lo siento. Uh, pero pues como ya mencionamos, recomendamos de Batman 100%. Vayan a checarla, ahorita está disponible en cines. Próximamente estará disponible en HBO Max. Entonces pues tal vez esperen un poquito y tienen HBO Max la pueden ir a checar recuerden que estamos eh, todas las semanas en vivo en Frecuencia SEM los martes a las 3 de la tarde y pues obviamente Kino Podcast tiene episodios nuevos cada semana para que los estén escuchando estén en su rotación para que pues igual nos digan qué piensan de The Batman qué piensan de todas las películas y todas las series de las que hemos estado hablando en estos episodios y pues nada muchas gracias Mariel muchas gracias Vale muchas gracias Pau por acompañarme en esta ocasión yo soy Edson Peralta esto fue Kino Podcast y pues nos vemos al la que sigue. Esto fue Kino Podcast. No olvides escucharlo en exclusiva por frecuencias SEM y plataformas digitales.